0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Ich bin heute auf dem Hof von Familie Lukassen in Elisabeth Feen. Elisabeth Feen kenne ich eigentlich. Das ist doch das Dorf, wo es den längsten Flohmarkt überhaupt gibt. Immer wieder Himmelfahrt. 50.000 Besucher sollen da kommen, 1.500 Aussteller sollen da ihre Sachen feil bieten. Anita Lukassen, wo ist denn Elisabeth Fehn und was hat es denn so mit diesem Flohmarkt auf sich?
1: Ja, hallo Jan-Gerd Ahlers, sehr schön, dass ihr da seid. Und Elisabeth Fehn ist äh, das längste Dorf äh, in Niedersachsen. Das ist äh, im Nordkreis oder Nordspitze äh, des Landkreises Kloppenburg und liegt am Elisabeth-Feen-Kanal. Dieser läuft vom Küstenkanal Richtung Norden, Richtung Küste sozusagen. Und äh, ganz am obersten Ende, kurz vor der letzten Schleuse vor Amerika, liegt unser Betrieb. Und entlang dieses Kanals ist halt fast komplett elisabeth -Feen. Und dort findet halt an Himmelfahrt immer dieser große Flohmarkt statt. Gott sei Dank nicht ganz direkt bei uns vor der Haustür, aber wir merken das verkehrstechnisch, obwohl der dann in zwei Kilometer Entfernung anfängt. Morgens ab 5, 6 Uhr ist dann wirklich hier high life. Da fährt ein Auto nach dem anderen hier schon vorbei, was wir sonst in der Art nicht kennen. Und äh, da geht dann hier richtig die Post ab. ja.
0: Schön. Anita, du kommst aus dem Rheinland, du genau. hast Landwirtschaft studiert mhm. in Bonn. Was führt denn so eine rheinische Frohnatur in den Nordkreis <lacht> Kloppenburg?
1: Ja, ähm, das war eigentlich ein schöner Zufall, als ich mit dem äh, Studium fertig war. Äh, ich habe in der Zeit schon sehr viel auf Schauen gearbeitet für den, für den Rheinischen Zuchtverband, also sprich für die Rinderunion West. Und so war ich halt 2004 auch auf der eurotier habe dort Nachzuchten betreut und habe da von einem Kollegen von der Visa ems union erfahren, dass dort gerade eine Stelle für Öffentlichkeitsarbeit frei wird und habe aber auch zeitgleich auch hier auf der Eurotier meinen jetzigen Mann kennengelernt, der nämlich dann für die Visa ems union Nachzuchten dort betreut hat. Und das ist dann halt so parallel gelaufen sozusagen. Also ich habe den Job bekommen bei der visa union für Öffentlichkeitsarbeit und Kurz nach Jobbeginn bin ich dann auch mit meinem Mann zusammengekommen. Ah ja, so interessant. Und so bin ich hier hängen geblieben. Ja, sehr schön.
0: <lacht> Anita, so der typische Betrieb im äh, Kreis Kloppenburg, der hat ja Geflügel oder ja. der hat Schweine die, und zu Hause hinterm Haus Sandboden. Mhm. Ihr lebt hier auf Moorboden, ja. natürlich rekultiviert und äh, natürlich kultiviert und äh, ihr habt Rinder. Genau. Erzähl mal ein bisschen zu eurem Betrieb. Mhm.
1: Ja, unser Betrieb existiert hier schon seit 1850. Das wurde im Zuge dieser Erschließung dieses Moorgebietes äh, praktisch äh, von, oder ging das halt vonstatten. Und zwar ähm, wurden hier vier Hektar große Parzellen gemacht und Leuten, die die gerne übernehmen wollten, zugeteilt. Und wenn die das schafften, nach einem Jahr ein festes Haus dort zu bauen, dann konnten sie diese Parzelle behalten. Und so sind halt auch diese Betriebe, ursprünglichen Betriebe hier am Kanal entlang entstanden. Davon existieren halt nur noch sehr, sehr wenige. Aber wir sind halt hier einer der wenigen Betriebe noch am Elisabeth-Fien-Kanal, die hier auf so einer kultivierten Moorfläche existieren. Also es 1850 mhm. äh, die, sind die ersten aus der Familie hier auf diese Parzelle dann gekommen, wir waren, glaube ich, wohl nicht die allerersten, die diese Parzelle hatten. Also der Erste, der es versucht hatte, hatte es wohl auch noch nicht ganz geschafft. Und seit 1850 ist aber dann halt dieser Betrieb hier in Familienbesitz. Und ähm, bis 1966 wurde er aber noch im Nebenerwerb bewirtschaftet. Und zwar war der Großvater von meinem Mann eigentlich Kapitän, weil aber alle anderen Brüder aus äh, von ihm ja, im Krieg gefallen sind oder anders irgendwie, ja, leider nicht mehr den Betrieb übernehmen konnten. weil er eher der Einzige, der das halt der noch da übergeblieben ist und der das dann machen konnte und dann aber im Nebenerwerb das noch gemacht hat, bis dann Michaels Vater 1966 so alt war, dass er gesagt hat, so, jetzt übernehme ich das komplett und mache das im Vollerwerb dann aber weiter.
0: Und dann habt ihr euch weiterentwickelt. Genau. Heutzutage sieht es wie aus, Flächenausstattung, so ein bisschen ja, ein bisschen ähm,
1: Tiere, Tierzahl. Genau, wir haben jetzt etwa 108 Hektar Land. Wir sind also in den Jahren immer stetig gewachsen, aber immer in kleineren Schritten. Also als ich vor 14 Jahren, nee, 16 Jahren hier auf den Betrieb gekommen bin, hatten wir 60 oder 70 Hektar und mhm. 60 Kühe. Und wir sind jetzt bei 108 Hektar Land und 170 Kühen. Plus weiblicher Nachzucht, damals hatten wir noch komplett die männlichen Kälber mit aufgezogen und selber gemästet und die haben wir jetzt praktisch ausgelagert. Also wir verkaufen die Mastkälber oder die Bullenkälber mit zwei Wochen, außer aus den besten Kühen, die gehen dann zu einem Deckbullenaufzüchter. Ja. So sieht unser Betrieb jetzt aus. Wir haben einen Herdenschnitt von etwa 11.000 Liter Milch, das auch schon seit mehreren Jahren halten wir uns eigentlich auf diesem Niveau und hoffen, dass wir jetzt auch dann in ja uns weiterentwickeln können, dass wir... Management noch weiter ein bisschen feilen. da sind wir eigentlich dieses Jahr sehr intensiv mit bei. Und naja,
0: auch in der Aufstockungsphase habt ihr immer diesen hohen Herdenbeschnitt ja. gehalten.
1: Wir haben ja. eigentlich, wenn man das so durch, du hast ja den Betriebsspiegel auch da liegen, da kannst du sehen, dass wir eigentlich fast immer über, also eigentlich immer über 10.000 gewesen sind und in den letzten Jahren sogar auch über 11.000 Liter Milch. Und das eigentlich seit ich hier auf dem Betrieb bin, aber auch schon vorher teilweise. Ja,
0: du warst ja am Anfang noch für die weser union tätig, ja. hast dann deinen Job an den Nagel gehängt mhm, und dann, genau. ich habe dann irgendwo gelesen, du bist jetzt hier die Nachzuchtmanagerin. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen, Anita, was macht denn so eine Nachzuchtmanagerin? Ja,
1: ich nenne das immer scherzeshalber die Nachzuchtmanagerin der zwei- und vierbeinigen Nachzucht, also zweibeinig halt, weil wir zwei Töchter haben. Vierbeinige, äh, weil ich halt für die Kälberaufzucht zuständig bin. Ich mache aber auch komplett das Besam, ähm, habe die Kühe hier aber auch immer vor Augen in, im Abkalbestall, kümmere mich da viel mit drum. Und ähm, ja, und deswegen halt Nachzuchtmanagerin. Hört sich gut an, ist, ist ein netter Begriff für ja. diese vielfältigen Aufgaben. <lacht> ja, genau. Äh, 2015
0: habt ihr mitgemacht mhm. äh, beim michlandpreis Genau. Und ähm, Ihr seid gleich auf Anhieb äh, ziemlich weit nach oben gekommen. Das heißt, mhm. ihr wart die besten, gehörte zu den besten der 17 niedersächsischen genau. Betriebe, die da mhm. oben gelandet sind. Kannst du mal ein bisschen äh, erzählen, was euren Betrieb hier so auszeichnet?
1: Ja, wir waren damals schon eigentlich so ungefähr in dieser Phase, wo wir jetzt sind, dass wir von der Tierzahl schon in die Nähe gekommen sind mit 140, 150 Kühen, die wir damals auch schon hatten und auch schon im Management sehr gut waren. Wir hatten da gerade 2014 einen neuen Laufstall gebaut und da brummte es dann richtig. Also man konnte echt merken, wie die Kühe danach dann auch Gas gegeben hatten, wo die dann etwas mehr Platz hatten. Und ähm, wir waren damals aber noch gar nicht so in dem Schwerpunkt mit drin, aber schon in Ansätzen, wo wir jetzt sind, also dass wir halt auch die Öffentlichkeitsarbeit sehr intensiv betreiben. Das ist jetzt heute äh, im Moment eigentlich ein, einer unserer Schwerpunkte, weil wir im Management noch ein paar Punkte haben, wo wir im Moment jetzt aktuell nach fünf Jahren ein bisschen dran arbeiten müssen wieder. Mhm, mh. Und wir haben uns aber halt wieder beworben dieses Jahr. Die Auszeichnung wird ja Anfang Dezember, also am 10. Dezember ist dann die Preisverleihung und wir sind halt gespannt. Aber wir werden glücklich sein, wenn es halt auch wieder unter, also wir wissen ja jetzt so gesehen, dass wir unter den Platzierten auf jeden Fall sind, weil das, das Prüferteam ist ja schon da gewesen gewesen. Und hat äh, keinen gravierenden Mangel gefunden, der uns hätte ausschließen können von der Preisverleihung. Und wir sind halt stolz und glücklich, dass wir es auch nach fünf Jahren wieder geschafft haben, dann unter die Platzierten zu kommen. Wo wir letztendlich landen, mal gucken. Wir sind gespannt.
0: Ja, Nita, du sagst, es gibt noch so ein paar Sachen, wo ihr dran arbeitet. Kannst du da vielleicht mal ein paar Sachen aufzählen?
1: Ja, ähm, wir haben dieses Jahr äh, uns... Ja, sage ich mal, im Management insofern verändert, dass wir die Tierarztpraxis, ähm, ja, sage ich mal, ein bisschen leider wechseln mussten. Aber ähm, uns fehlte halt diese komplette Beratung, wo alles ineinander greift, von Futterhaltung und die Krankheiten, sage ich mal, die auf dem Betrieb auftreten. Dass man das in Einklang bringt, dass man das alles zusammen betrachtet, um zu wissen wo welche Stellschraube gedreht werden muss. Yeah. Also wir wollten nicht mehr nur das kranke Tier behandeln, sondern auch wissen, was vielleicht daran schuld ist und was wir verändern können an Futterung und Haltung, um das dann richtig in Einklang wieder miteinander zu bringen. Und wir sind halt erst seit Mai jetzt bei dieser neuen Praxis, die dann uns auch mit Fütterungsberatung und Haltungsberatung da unterstützt. Und dementsprechend dauert das ja ein bisschen, bis sich das alles wieder eingespielt ja. hat und bis die Zahlen halt auch wieder da sind, also bei Remontierung beispielsweise, wo wir halt gerne hinwollen. Was schon sehr gut bei uns läuft in den letzten Jahren, ist die Kälberaufzucht. Wir haben sehr, sehr geringe Verluste bei den Leben geborenen Kälbern, aber im Kuhbereich können wir da auf jeden Fall noch ein bisschen dran feilen, dass wir da hm. noch äh, bessere Zahlen halt vor allem bei der ähm, Nutzungsdauer und Remontierung bekommen. Und da arbeiten wir halt hm. gerade ganz fleißig. Bei. Ja, sehr hm.
0: schön. Das meiste Geld kommt natürlich bei euch aus der Milchviehhaltung. 1,7 Millionen Kilogramm mhm. Milch äh, habt ihr abgeliefert voriges Jahr. Der Milchpreis ähm, hält sich so in Grenzen. Voriges Jahr war er schon nicht so besonders. Dieses Jahr soll er nochmal wieder so im Niedersachsen-Schnitt hm leicht zurückgehen bis zu einem Cent. Wie ist das Jahr bei euch so gelaufen?
1: Wir sind Gott sei Dank zum einen bei einer Molkerei, die hier eine der bestauszahlendsten in der Region ist, nämlich die Molkerei Ammerland. Wir sind jetzt auch schon wieder auf Vor-Corona-Niveau, ähm, das bei 34 Cent Grundpreis. Das ist natürlich... Noch jetzt keinen äh, Grund, zum, ähm, ja, um Freudensprünge zu machen, aber es ist schon halt was anderes wie bei mancher anderer Molkerei, die doch da deutlich niedriger auch immer noch unterwegs ist. Mhm. Dazu muss man sagen, dass wir sehr viel Glück gehabt haben äh, hier in der Region. Wir hatten keine Mäuseplage und selbst in den letzten zwei Jahren, wo es ja doch sehr trocken war in vielen Regionen Deutschlands äh, oder auch Niedersachsens, sind wir hier Gott sei Dank im nassen Loch. Also das, äh, was wir eben beschrieben haben, dass wir hier einen Moorstandort haben, hat uns da praktisch ein bisschen gerettet äh, mhm. in den Jahren, dass wir halt einen hohen Grundwasserspiegel haben und dadurch wirklich auch immer noch gute Erträge hatten. Mhm. Äh, wir hatten also keine Futterknappheit in den letzten drei Jahren und wir hatten dieses Jahr auch Gott sei Dank gar keine Probleme oder fast, ja, ein bisschen konnte man das an einzelnen Flächen sehen, dass wir aber kaum Probleme mit Mäusen oder Tipula hatten. Also, das war wirklich äh, verschwindend gering. Die Flächen, die betroffen waren, das waren sowieso die, die noch mal wieder erneuert werden mussten. Und ähm, das war dann Also, wart ihr Ordnung. nicht so direkt Nein.
0: betroffen 2018, Nein. 2019, wo es ja viele getroffen hat, ja. die dann zu wenig Futter hatten? Genau, ne? und
1: wir sind da wirklich sehr glimpflich davon gekommen. Und auch in diesem Jahr war wieder ein wirklich sehr gutes Erntejahr. Mhm. Und wir sind doch sehr ganz zufrieden. Dieses
0: Jahr hat sich so noch ausgeglichen ja. im Laufe der Monate. Aber dafür hat man dies Jahr Corona. <lacht> ja. Wie wart ihr denn vom Betrieb her und auch von der Familie her, Anita? Ihr habt zwei Kinder. Mhm. Wie, wie wart ihr denn betroffen?
1: Wir waren eigentlich in unserem Betrieb fast gar nicht betroffen. Wir konnten ja komplett weiterarbeiten wie vorher auch. Dadurch, dass halt alles bei uns auf dem Betrieb direkt stattfindet und wir wenig gezwungen sind, halt direkten Kontakt zu irgendwelchen, sag ich mal, Kunden oder anderen Firmen oder was auch immer zu haben. Unsere Mitarbeiter sind, äh, im ist ja ein sehr geringer Teil, äh, sage ich mal, die Lehrlinge und ein, ein fester Mitarbeiter. Das hat sehr gut geklappt. Dadurch, dass die auch bei uns auf dem Hof leben, mhm. sind wir da auch außen vor, dass die halt zu viel Kontakte äh, auch nach außen haben, die wir nicht, sage ich mal, kontrollieren können sozusagen. Und ähm, mit den Kindern ist es so gewesen, dass die ja im Homeschooling waren dann, also sprich zu Hause Hausaufgaben, da hat man natürlich als landwirtschaftlicher Betrieb den Vorteil, dass man ja auch zu Hause ist und nicht auswärts arbeiten gehen muss und das damit auch ein bisschen im Auge haben kann. Zusätzlich dazu haben wir auch noch hier ja meine Schwiegereltern nebenan. Die uns auch immer wieder da auch sehr unterstützt haben, wenn ich dann doch mal irgendwie im Vormittag oder so viel draußen zu tun hatte, dann hat auch Oma mal gerne nach den Hausaufgaben mitgeguckt. Ah, ja. Also es hat sehr gut hier geklappt und insofern haben wir da nicht ganz viel von gemerkt. Mhm. Also,
0: das hört sich nach einem guten Familienleben, <lacht> nach einem Zusammenhalt an von jung und alt. Ja. Ja, ansonsten nochmal vielleicht zum Stichwort ähm, Arbeit. Ihr habt 3,7 Arbeitskräfte, mhm, ihr habt eine genau. Fremdarbeitskraft. Ja. Sonst ist es ja häufig gerade mich viel Betrieben ein bisschen schwierig mit der Arbeitswirtschaft, dass, mhm. dass da ganz viele Betriebe in diese Arbeitsfalle ja. äh, reinlaufen. Wie sieht das bei euch auf dem Hof aus?
1: Ja, wir sind da eigentlich wirklich sehr gut aufgestellt. Ähm, das ist sicher auch notwendig, wenn man sieht, dass ich ja auch viel äh, auch mal unterwegs bin durch meine Ehrenämter. Ähm, da ist es schon sehr gut zu wissen, dass man da auch sehr gut auch mit Mitarbeitern ausgestattet ist, die in den eigenen Bereichen halt auch so arbeiten, wie man sich das selber auch vorstellt. Mhm. Also das sind alles von uns auch angelernte Kräfte. Also unsere Aushilfe und auch unser fester Mitarbeiter sind ehemalige Lehrlinge von ah uns, ja. Schön. die halt zum Glück für uns keinen eigenen Betrieb haben und somit auch frei halt bei uns gut arbeiten ja. können, ohne ja. dass wir Sorge haben müssen, dass sie dann in nächster Zeit mal auf einem eigenen Betrieb arbeiten oder also mhm. übergehen müssten. Und von daher ähm, ist das halt sehr schön, auch weil die halt durch die Ausbildung bei uns ja auch die Abläufe alle sehr gut kennen und wissen, ähm, ja, wie wir uns was vorstellen, wo welche Flächen sind, wie was gemacht werden soll und äh, das ist wirklich sehr schön. Dadurch haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir auch als Familie immer wieder mal wegfahren können, zum Beispiel halt eben zu meinen Eltern ins Rheinland ja. oder halt auch wirklich unseren Familienurlaub genießen können. Wir waren diesen Sommer tatsächlich zwei Wochen im Urlaub Wow! und wir konnten ganz äh, unbekümmert wegfahren. Also wir wissen dann, dass das wirklich top läuft zu Hause yeah. hier. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr schön, dass man dann sich diese Auszeit nehmen kann und weiß, dass das zu Hause wirklich auch wunderbar weiterläuft. Yeah.
0: Sehr schön. Anita,
1: äh, für
0: uns bist du die Anita Lukassen heute aus Elisabeth Feen, <lacht> aber äh, viele kennen dich auch als Anita aus dem Oldenburger Münsterland. Machst du dazu mal ein bisschen erzählen?
1: Ja, Anita aus dem Oldenburger Münsterland äh, bin ich bei MyQTube. MyQTube ist ja das Videoportal der Landesvereinigung der Milchwirtschaft. Und äh, dort sind wir dabei, seit wir halt 2015 beim Milchlandpreis teilgenommen haben. Dort äh, wurden wir dann praktisch nachher gefragt, äh, da haben auch als sag ich mal, Interesse signalisiert, dass wir da gerne mitmachen würden. Und seitdem bin ich halt als Anita aus dem Oldenburger Münsterland dabei. Ja, in letzter Zeit nicht ganz so fleißig mit Filmen, aber immer mal wieder. Und vor allem, wenn es mal ein interessantes Thema ist. Also ich bin auch nicht bange vor sensiblen Themen. Also mhm. ich habe auch schon was über Kälberenthornung gemacht. Zum Beispiel, was ja durchaus mal ganz kritisch gesehen wird von, ähm, von der Außenwelt. Und äh, ich habe aber auch ein Video gemacht vor drei Jahren, also es ist jetzt im Winter, wären es dann vier Jahre, wo es um die damaligen Bauernregeln der damaligen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ging und die praktisch dieses durch dieses Video dann auch wirklich auf unseren Hof gekommen ist, wo wir dann mal eine Diskussionsrunde hier veranstalten konnten und ähm, sie dann doch ein bisschen ja wieder runterholen konnten und zeigen konnten, dass halt wirklich ähm, auch konventionelle Landwirtschaft sehr nachhaltig ja. ist und äh, auch das, das positive Bild Deutschlands mmh. eigentlich nach außen trägt, Also ja. das leider nicht immer vom Umweltministerium so gesehen wird, aber Sie hat es dann auch erkannt.
0: <lacht> ich war dabei, sie war auf dem mal da, genau. wo mhm. es ins
1: Wochenende ging, hat sich ja. dann richtig viel Zeit genommen. Das hat sie, ja. Wir
0: haben hinterher in der Scheune diskutiert. Mhm. Also äh, ich habe sie auch hoch angerechnet, dass ja. sie hergekommen ist. Das Erstens, dass toll, du die ja. Idee hast, aber dass die es dann auch aufgegriffen haben und sagen, Mensch, da kann ich mal hinfahren. Ne? Also ja, das fand
1: ich auch echt ganz äh, beeindruckend. Ja. Also erstmal haben wir natürlich geschluckt, wo dann der Anruf aus dem Ministerium kam, dass die äh, Bundeslandwirtschaftsministerin ja. gerne zu uns kommen mhm. würde.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wir haben uns der Sache gestellt und das ist auch wichtig, dass mhm. man dann auch nicht einfach, sage ich mal, den Schwanz einkneifen und sagt so, nee, das... Äh, das will ich dann aber jetzt doch nicht, äh, mm. weil es ist wichtig, dass wir zeigen und den, den ähm, Menschen, die das sehr kritisch sonst auch sehen, ja. zeigen, wie halt mm. die Landwirtschaft wirklich funktioniert mm. und das kann man halt am besten auf dem Hof.
0: Ja und, und das macht ihr ja zusätzlich noch, ja. Äh, du bist ja nicht nur in den sozialen Medien da <lacht> aktiv, sondern ich nenne mal das Stichwort Laub. Was ja. steckt denn dahinter, Anita? Ja,
1: hinter Laub steckt Landwirtschaft, Umwelt und Bildung EV. Das ist ein Verein vom Landvolk Knoppenburg oder der an dem Land, ans Landvolk Knoppenburg angegliedert ist und der die Schulklassenbesuche bei uns auf dem Hof organisiert. Ähm, da gehen natürlich auch Spendengelder oder auch Mitgliedsbeiträge ein und darüber bekommen dann die Betriebe, die sich dafür bereit erklärt haben, dann Schulklassen auf ihren Höfen zu empfangen, dann eine kleine Entschädigung pro Schulklassenbesuch. und das halt auch ein bisschen zu äh, finanziert mhm. zu bekommen, was sie da an Aufwand haben. Mhm. Den äh, Verein gibt es jetzt seit, ich glaube, sieben oder acht Jahren. Wir sind seit äh, circa fünf Jahren, gut fünf Jahren mit dabei. Wir haben immer etwa, ähm, also mindestens zehn Schulklassen in den letzten Jahren auf dem Hof gehabt. Vor zwei Jahren, das war eigentlich unser Rekordjahr, da waren das sogar 17 Hofbesuche, die überlaubt gelaufen sind hier. Äh, das war dann schon doch auch fast etwas anstrengend, so viel Spaß das sonst auch macht, aber mhm. die finden dann vor allem zwischen Ostern und den Sommerferien, also Osterferien und Sommerferien statt ja. und das kam dann doch sehr geballt, aber wir haben das gut hingekriegt und wir haben vielen Kindern die Landwirtschaft damit näher bringen können und äh, das ist immer wieder sehr viel
0: Spaß. Richtig klasse, dass ihr euch dafür ähm, mhm. öffnet. Äh, Sonst ist ja überall Thema Biosicherheit ja. bei euch wahrscheinlich auch. Was macht ihr ja. da?
1: Also wenn solche Hofbesuche sind, äh, egal in welcher Form, ob das jetzt halt eine Schulklasse ist oder halt auch, sage ich mal, der Tierarzt oder halt eine Besuchergruppe, ähm, die anderweitig auf uns äh, zukommt, dann haben wir eigentlich komplett, mit Desinf arbeiten wir mit Desinfektionsmatten an den Eingängen. Da, ja. wo die reinkommen, da müssen die erst einmal über die Desinfektionsmatten drüber in Corona-Zeiten haben wir dann auch mit direkt mit Desinfektionsmittel und Händewaschen etc. gearbeitet, können auch mit Mundschutz dann in dem Moment dann arbeiten, um ja. da ähm, dann wenn, wenn das mal näher wenn man sich halt näher kommen muss sozusagen bei manchen Sachen wenn man auf dem Hof unterwegs ist. Aber das ist halt auch der Vorteil auf dem Hof hast du viel Platz, ja. kannst äh. auch die Abstände wahren und kannst dann hm. trotzdem auch ähm, Kindern oder anderen dann die Landwirtschaft dann näher bringen. Ja. ja,
0: Anita, wer so aktiv ist wie du, auf den werden natürlich auch andere <lacht> aufmerksam. Äh, du bist seit einiger Zeit aktiv im Kreis Landvolkverband ja. in Kloppenburg. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist. Hing es mit der Quote zusammen <lacht> oder hat es auch noch andere Gründe?
1: Ich hoffe ja nicht, dass das nur rein der Gedanke der Frauenquote war, der dahinter steckte. Ähm, nein, es war so, dass die mich schon vor mehreren Jahren gefragt haben. Da waren aber unsere Kinder noch so klein, dass ich mir das da noch nicht so gut vorstellen konnte, wirklich auch so aktiv im Verband zu arbeiten, weil das ist auch, auch ein bisschen Zeitaufwand. Und ähm, ja, die Kinder sind nur einmal klein. Und äh, als Frau ist man halt einfach auch in der Situation, dass man halt doch ein bisschen mehr für die Kinderbetreuung äh, auch zuständig ist oder das übernimmt. So viel mein Mann natürlich da auch mithilft, aber als äh, direkter Betriebsleiter musst du halt auch viel auf dem Hof unterwegs sein. Mhm. Und da war das einfach auch von Mitarbeiterausstattung und so weiter einfach auch noch nicht so weit und ich vielleicht auch noch nicht ganz so weit äh, und das Ganze, dass das noch nicht so gut passte. Und dann bin ich aber drei Jahre später nochmal wieder gefragt worden, ähm, ob ich denn wohl, oder es waren glaube ich vier Jahre, aber egal, ähm, nochmal wieder gefragt worden, weil dann wieder halt eine, ein Vorstandsplatz frei wurde und da habe ich dann aber auch liebend gerne Ja gesagt und äh, muss auch sagen, es macht sehr viel Spaß, es ist sehr interessant und ich denke, über die Kontakte, die ich halt im Vorfeld schon über andere Ebenen äh, knüpfen konnte, soziale Netzwerke, über die Landesvereinigung der Milchwirtschaft mit den Bauern als Botschafter, wenn man dann auch in Berlin auf der Grünen Woche war und so weiter und da halt auch mit, Barbara, mit dem Besuch von Barbara Hendricks bei uns auf dem Hof, mhm. der Kontakt auch zu Land und Forst, äh, wir mhm. kennen uns ja auch schon einige Jahre mittlerweile, ja. und das sind einfach alles Aspekte, die man da jetzt wunderbar mit mhm. einbringen kann mhm. und äh, ja, wo ich dann auch hoffentlich den Verband da auch auf Kreisebene auf jeden Fall auch gut unterstützen kann. Und
0: diese Vorstandsarbeit macht dir auch richtig Spaß. Du bist auf gut reingekommen, ja. war problemlos möglich. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Also wir haben ein sehr nettes, auch gar nicht so, also auch recht junges Team da. Und ähm, das war eigentlich gar kein Problem. Also die haben mich auch als erste Frau im Landkreis Kloppenburg im Vorstand auch äh, ah, ja. ohne Probleme akzeptiert. Klasse, also <lacht> klasse.
0: So, und jetzt bist du äh, neuerdings auch ja. noch oder ab nächstes mhm. Jahr in der Kammerversammlung von der Landwirtschaftskammer. Ja, genau. Was hast du dir da so vorgenommen?
1: Ja, ich bin mal ganz gespannt, weil das ist ja jetzt ein Gremium, das mir bisher noch äh, eigentlich ziemlich unbekannt war. Also dass es natürlich ein obergeordnetes Gremium gibt, weiß man im Grunde irgendwie, aber hat halt noch nicht besonders viel bisher davon mitbekommen. Und äh, dort werde ich halt jetzt äh, mit reinkommen. Ähm, da waren diese Friedenswahlen, sind, haben ja jetzt stattgefunden, also man wird benannt und solange da keiner etwas gegen einwendet, ist man dann auch wirklich gewählt und äh, diese Phase ist halt schon durch und man, ich habe das Schreiben von der Kammer schon bekommen und ich bin halt mal gespannt, in welche Ausschüsse ich letztlich auch wirklich reinkommen werde, was wohl schon angeklungen ist, dass es auf jeden Fall Richtung Öffentlichkeitsarbeit auch wieder für mich ge gehen wird. Was natürlich auch nahe naheliegt, dass es halt schon seit mehreren Jahren ja mein Schwerpunkt ist. Und von daher bin ich schon ganz gespannt, was da so auf mich zukommt. Ja, Anita, es bleibt spannend. Ich merke das. Wir hatten ja schon ein besonderes
0: Jahr jetzt 2020, was jetzt ausklingt. Was für Wünsche hast du denn für 2021? Ja,
1: ich habe mir da schon mal eben ein bisschen Gedanken gemacht. Ich muss noch mal einmal kurz in mein Buch hier reingucken. Sehr schön übrigens, dieses Infobuch der von Land und Forst. Ich nutze das sehr gerne, so so als Ideenbuch für Vorträge oder besondere Artikel oder sowas, die ich schreiben möchte, die kommen immer in mein Buch hier rein. Also der erste Wunsch, den ich natürlich habe jetzt in Sachen Corona, dass diese Einflüsse oder negativen Einflüsse von Corona auf jeden Fall, gerade besonders jetzt für die Milchviehhaltung, die ja bisher recht glimpflich davongekommen ist, nicht äh, doch noch sich mehr ins Negative kehren, dass das weiter positiv läuft. Natürlich hoffe ich auch für die anderen Branchen, die ja zum Teil wesentlich stärker betroffen sind von Corona, dass es da auch sich auf jeden Fall wieder bessert in 2021, dass wir da hoffentlich alle wieder auf einen mhm. ganz guten Weg kommen. Der zweite Wunsch ist, vor einem Jahr haben ja durch Landschaftsverbindung und die großen Demos, die da stattgefunden haben, doch eine sehr, sehr große Einigkeit unter den Landwirten geherrscht die zwischenzeitlich leider wieder etwas abhanden gekommen ist. Und ich wünsche mir für 2021, dass wir hoffentlich auch wieder an dieser Einigkeit arbeiten können und da nicht zu so viel unterwegs ist, was uns spaltet, sondern dass wir auch wieder merken oder uns wieder daran erinnern, was für ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl es durch diese großen Demos gegeben hat und dass wir da auch wieder lernen, noch mehr an einem Strang zu ziehen. Mhm. Und der dritte Wunsch ist dann für unseren Betrieb und unsere Familie, dass das, was wir für dieses Jahr uns schon ähm, oder in Angriff genommen haben und äh, angepackt haben, dass das weiter gut läuft, dass wir gesund bleiben, dass sich alles gut weiterentwickelt und ähm, ja, und wir dann auch im nächsten Jahr schon noch mehr Ergebnisse sehen von dem, was wir am Management jetzt äh, angefangen haben zu ändern.
0: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. An Danke Anita dir, Lukassen. Herr Gern. Dankeschön.